0: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeekränzchen von Coffee and Chain Rings. Wir haben heute, ähm, surprise, surprise, keine Live-Sendung, sondern wir werden uns heute ähm, zusammen mit Thomas, der noch im Urlaub ist in der Toskana, äh, der da irgendwo sitzt an seinem Sporthotel und ähm, Rick und Kai Sausa über den Rothaus Bike Giro unterhalten. Das ist nämlich das äh, nächste Rennen, das ja, für uns im Verein ansteht und ähm, Thomas hatte da letztes Jahr schon sehr gute Erfahrungen gemacht und dementsprechend wollen wir uns da heute nochmal mit den beiden unterhalten und ich sag mal Hallo Rick
1: Hallo, seid gegrüßt
0: Hallo Kai Hallo in die Kaffeekränzchenrunde Hallo in die
2: Toskana Thomas Hi ja. <lacht> hallo zusammen, hallo Kai, hallo Rick hallo Sascha, herzlich willkommen liebe Zuhörer Ja Jetzt können wir, ich, ich kriege gleich erstmal einen Kaffee gebracht hier.
1: <lacht> Wahrscheinlich bei Sonne und 25 Grad.
2: Ja, 25 Grad, aber leichter Regen, leider. Leichter Regen und äh, bedeckter Himmel. Aber gestern waren dafür äh, 10 Grad mehr. Von daher ist das heute mal gar nicht so schlimm. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, wir haben ja gerade das, das erste Rennen der Saison hinter uns. Und ähm, ihr, glaube ich, auch, Rick und Kai, ne?
1: ja. Wir kommen quasi ähm, ja fast direkt aus der Schweiz, aus dem schönen Engadin nach Hause in den jetzt wieder kalten Schwarzwald.
0: <lacht> den kalten Schwarzwald, das klingt nicht so schön. <lacht>
1: <lacht> ja, wir müssen mit den Sonnentagen ein bisschen sparen, die heben, die, die heben wir uns auf für Anfang
2: äh, August. Das ist eine sehr gute Idee. Eine sehr gute Idee. <lacht>
0: Was ähm, ja, ihr hattet gerade, wie gesagt, aus dem, aus dem Engadin. Ähm, da habt ihr auch einen Bike-Giro und das war euer erstes Rennen in dieser Saison und ich glaube auch schon seit ja, jetzt längerem ne? eure Veranstaltung, die ihr da habt. Ja. Wie war es so? Wie ging es euch und euren Fahrern?
1: Also die letzte Veranstaltung, die wir hatten, war äh, der Rothaus Bike-Giro 2020. Das ist ein paar Tage her. Das war letztes Jahr Mitte August. Ja, und seit dort waren wir ja in Kurzarbeit und... Ja, wie es eben so in der Eventbranche war in den letzten Monaten, äh, ja eigentlich dramatisch und äh, ja auch nicht gerade spaßig. Und das war jetzt wieder diesem Jahr unser erstes Event. Und das hatten wir auch letztes Jahr schon. Ähm, das ist im Prinzip das Pardon zum Rothaus-Bike-Giro nur, nur eben einen Tag kürzer und eben nicht im Schwarzwald, sondern äh, im Engadin in der Schweiz. In der Region äh, Silvaplana, St. Moritz und Celerina. Und ja, die Veranstaltung war vom Ablauf her toll. Wir hatten super Wetter, ähm, im Prinzip drei Tage trocken, ähm, Sonne, alles gut geklappt, wenig Unfälle, was natürlich für uns auch schön ist, natürlich auch für die Teilnehmer. Ja, war eine runde Geschichte. Wir haben uns gefreut und natürlich auch äh, für die Teilnehmer war das wieder eine tolle Geschichte, mal wieder Rennen zu fahren. Ja, und wir hatten sehr
3: glückliche Teilnehmer, sehr glückliche Organisatoren, weil es eben auch eine völlig entspannte Wochenendsache war oder die Veranstaltung, also jetzt um auch unser, auf unser Lieblingsthema Corona zu kommen. Also es gab keine Probleme und es waren äh, angenehme tolle Bedingungen und äh, wir haben es alle sehr genossen.
0: Das ist schön. Ihr hattet ja mit Sicherheit ähm, ja. diverse <lacht> Auflagen, ne? Um, um die Veranstaltung ans Laufen zu bekommen.
1: Ja, eben dann, also unser Problem war in diesem Jahr tatsächlich, dass wir im Prinzip so das richtige Go erst ähm, ja eine gute Woche vor der Veranstaltung bekommen haben. Das war ja etwas schade, weil natürlich viele Teilnehmer dann doch noch gezögert haben und sich überlegt haben, soll ich jetzt starten? Wir haben zweimal kommuniziert, weil wir davon ausgegangen sind, dass es so kommt, wie es dann auch gekommen ist. Aber im Prinzip dann am Wochenende selber war es komplett. Fast schon wie vor Corona, also wir hatten Mundschutz äh, beim Start, ja äh, klar, die Hygiene, Vorschriften ein bisschen, aber es war wirklich problemlos, also man hat, ja, es war fast wieder wie ohne, wie, äh, fast ohne Einschränkungen, kann man sagen.
2: Mhm. Ja, sehr schön. Aber das Gleiche habe ich jetzt im Prinzip auch letzte Woche auch so erlebt, also so als ob es gar nicht gar nicht stattgefunden hätte alles ne, vorher. Das muss man wirklich sagen. Aber das ist schön, dass das geklappt hat. Was, was, was mich noch extrem interessieren will, wie ist denn der Anspruch vom Bike Engadin Giro? Streckentechnisch? Also
1: Engadin Bike Giro, wenn man so rein die Fakten sieht, ja, sieht das jetzt nicht übermäßig äh, streng aus, aber wir haben dort natürlich eine Gegebenheit, die eben nur dort so ist, weil du den Start, den Startbereich schon mal auf 1800 Meter hast. Das heißt, wenn du da ähm, vom von der Meereshöhe von unten kommst und gleich dir am ersten Tag äh, richtig eine einschenkst, es kann sein, das haut dich dann drei Tage aus dem Konzept draußen. Du musst drei Tage leiden. Und das. Ähm, ja, das verträgt nicht jeder, jeder Körper reagiert anders, manche, manche machen das problemlos, aber das ist schon mal die erste, die erste große Hürde, einfach die Höhe, weil wir bewegen uns im Engadin zwischen 1800 und dieses Jahr waren es 2500 Schlag-mich-tot-Meter, weil, wir waren auch schon höher weiter oben, aber dieses Jahr hatten wir noch extrem viel Schnee in manchen Regionen. Wir mussten die, Sek äh, die Strecke komplett nach vorne legen, ins corvilla gebiet oberhalb von St. Moritz, wo seit Wochen dann die äh, Sonne draufgebrezelt hat, damit die Strecken auch wirklich alle frei waren. Wir konnten bestimmte Abschnitte gar nicht fahren, aber das hat sich schon im April abgezeichnet, dass wir da überhaupt, äh, da hinten im, im, im Walbever heißt das, äh, nichts probieren müssen. Aber es ist schon. Eine super schöne Veranstaltung, also alle die da waren werden, werden nach Hause gehen mit, mit großen Eindrücken, weil die Landschaft da oben ist schon einmalig. Das ist unglaublich mit den Seen und den Bergen, aber auch technisch anspruchsvoll und auch körperlich schon, ja, wird schon was abverlangt. Wie gesagt, sind ja. die, die Streckenlänge, ersten Tag 43 Kilometer, zweiten Tag... 63, dritten Tag 60, hört sich nicht so spektakulär an. Aber am Samstag hast <lacht> du eben 2.500 Höhenmeter und ähm, ja, das macht schon weh.
2: Ja, ja. Das glaube ich, hatte das nur, ein äh, Bekannte von mir ist mitgefahren äh, und ich hatte das immer nur so ein bisschen über Instagram verfolgt. Äh, und dann hör, schrieb sie auch nur, puh, viel zu schwer für mich und so, ne? also technisch gesehen. Ne? Äh, super Gegend, äh, unter unter aber unter Rennbedingungen wäre das für sie wäre der Anspruch für sie sehr hoch gewesen. Deswegen war das halt sehr interessant. Äh genau, es ist immer, ist halt wichtig, dass man es dass weiß, finde ich, wenn, wenn einen sowas erwartet. Ich habe das jetzt die Woche auch wieder gesehen äh, beim TransAlp, dass Leute da reingehen, die sich einfach damit nicht vorher auseinandersetzen und dann überrascht sind, dass man ja Trailsberg runterkommt. Das, das haben wir so Jahr für Jahr
3: bei unseren Veranstaltungen. Es gibt kein Jahr, wo nicht, äh, ich sage jetzt mal eine Handvoll dabei sind, wo man sich dann auch fragt, ja hätte man sich vielleicht mal ein bisschen informieren sollen und vorbereiten, noch mal ein Jahr oder so. Ja. Aber es gehört halt auch irgendwie
1: ja, oder eben, habt ihr überhaupt mal das, äh, das Höhenprofil angeschaut und äh, die Kilometer oder so? Also manchmal, das sind, das sind wirklich wenige, aber bei manchen habe ich mir schon überlegt, hast du überhaupt mal geschaut, wo du dich angemeldet hast?
2: Ja. Ja, ich finde mein, das ist immer wenn man, man in der Schweiz oder in den Alpen wenn man irgendwo unterwegs ist ja wenn es dann 1000 Höhenmeter mal runtergeht oder auch nur 600 Höhenmeter und äh, das Profil das schon hergibt dass es mega steil ist ne? äh, ja könnte man sich vorstellen dass das auch technisch anspruchsvoller wird ne
1: ja, also eben, dann muss man sich... Aber ja, ich weiß nicht, ob das, wie blauäugig da manche sind oder ob die sich einfach wirklich nicht auskennen oder das einfach ignorieren und denken, ja, ich werde das schon schaffen, schon schaffen kann, kann ja kein Problem sein. Also ich hatte das auch ich schon...
2: überschätzen, ich glaube auch. ne?
1: Ja, das, ich hatte auch schon beim, beim Straßenrennen ich kann mich da gut an diesen Spruch noch erinnern, als mal ein, ein, ein Teilnehmer aus Hamburg, das ist schon 20 Jahre her, beim Riderman zu mir gekommen ist, hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass ihr da unten im Schwarzwald so Berge habt. Und, da, und eben, das war wir waren nicht am Schauensland und auch nicht, äh, was weiß ich wo, wo es noch stand. Das waren alles noch harmlose Anstiege, sage ich jetzt mal.
2: Ja, das ja, ist so, für, wieder. Gibt's, ich gerade sagen. Ich glaube, das zieht sich einfach durch. Ne?
0: Ja, das beruhigt mich ein bisschen, dass äh, Mountainbiker da zum Teil ähnlich blauäugig reingehen äh, wie, wie wir Läufer. Ähm, da gibt es das nämlich auch. <lacht> ähm, ja, also man sollte sich auf jeden Fall, denke ich, das Streckenprofil anschauen vorher. Ähm, und zweieinhalbtausend Höhenmeter sind halt zweieinhalbtausend Höhenmeter. Um, das um, da sollte man vielleicht vorher schon mal so grob gefahren sein oder zumindest mal wissen, um, was da auf einen zukommt. Ja, das wohl. Ja, auch wie sich das anfühlt. <lacht> ja, genau. Um, ja, aber ich meine, das hat man glaube ich immer wieder, ne, dass uh, Menschen, die nicht in den Alpen trainieren können, so wie wir vielleicht, uh, dass die trotzdem in den Alpen fahren wollen. Ne? logischerweise. Ja, Veranstaltung ist gut gelaufen, habt ihr gesagt. Ihr habt äh, viele glückliche Gesichter gesehen. Es gab keine Zwischenfälle, so wie ihr gesagt habt. Ähm, ja, was
1: heißt, keine Zwischenfälle ist untertrieben. Wir hatten zwei Stürze, die mir im Kopf geblieben sind. Einer, ähm, ja, es ist noch ein guter Bekannter von uns, ähm, der sonst bei anderen Veranstalten bei uns, für uns als Helfer äh, <lacht> unterwegs ist. Und er hat gesagt, ich will unbedingt mal die Veranstaltung fahren. Hat das komplett entspannt gemacht. Und ist dann auch äh, am zweiten Tag an einer Stelle ges gestürzt, wo er gesagt hat, hey, ich bin so viel Trails gefahren, hoch und runter, nichts ist passiert, weil ich immer fokussiert war und dann an so einer blöden Stelle, auf einem normalen Schotterweg, äh, geht mir die Kiste weg und ich liege hier äh, im Gelände drin. Er hat sich die, leider die Hüfte gebrochen und das Schlüsselbein. Das oh, war der Sturz. Sturz. Ja, Aber gut, äh, sind wir ehrlich, äh, solange die alle wieder aufstehen, zusammengepflegt werden können, ja, ein bisschen gehört es dazu, leider.
2: Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Also stürzen gehört zum Radsport dazu, ne? Muss man einfach sagen. Und es passiert halt auch ab und zu mal was, ne? Ja, Solange ja. genau, solang keiner, solang keiner wirklich auf der Strecke bleibt oder genau. im schlimmsten Fall bleibende Schäden von sich zieht, ist es halt ärgerlich und tragisch. Aber ja. ja. Aber das ist das Risiko, was jeder, der den Sport macht, halt mit, äh, mit eingehen muss. Genau.
0: Ja, euer nächstes Rennen der Bike Giro im Schwarzwald wie gerade eben schon erwähnt hast, was erwartet denn die Teilnehmer da?
1: Auf jeden Fall der Start ist nicht auf zweieinhalb, äh, 1800 Meter <lacht> 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 Ja, wir haben äh, wieder vier, vier schöne Etappen, eine davon ist komplett neu, wir starten im umgekehrten Rhythmus wie im letzten Jahr, also wir starten die ersten beiden Etappen in der schönen Rothausbrauerei in Grafenhausen Rothaus im Hochschwarzwald, in der Nähe vom Schluchsee die erste Etappe, ja, sage ich jetzt mal ist so zum Einrollen äh, rund 60 Kilometer und da haben wir irgendwie so 1500 Höhenmeter das ist im Prinzip die letzte Etappe vom letzten Jahr also von 2020 das war damals die Schlussetappe ja. Nur wir haben sie ein bisschen äh, optimiert, sind mehr im Wald und äh, etwas weniger draußen ähm, auf der Straße. Da haben wir ein paar Parts rausgenommen und ein paar wirklich schöne äh, ähm, Anstiege und auch Trails äh, äh, im Wald mit reingenommen. Also die ist deutlich schöner. Für für meine Begriffe wie im letzten Jahr, die letzte Etappe und trotzdem noch von den, vom Anspruch her einfach äh, zum Einrollen. Da haben wir auch den, den Start erst nachmittags um 13 Uhr, sodass man, wenn man aus der Region kommt, noch locker am Donnerstagmorgen anreisen kann. Die zweite Etappe, die hat es dann schon richtig in sich. Ähm, da geht es, die ist im Prinzip eins zu eins wie die dritte Etappe vom letzten Jahr. Die Samstagsetappe geht da durch die an der Hochfürstschanze in Neustadt durch 76 Kilometer, etwas mehr als 2000 Höhenmeter, auch einiges an Trails dabei, aber technisch machbar, also ist nicht die wahnsinnstechnischen Abfahrten dabei, aber schon hoch runter, hoch runter, so dieses typische Sägeprofil, wie man es im Schwarzwald kennt. Und dann am Freitagabend wechseln wir rüber auf den Notschrei nach Totnau, für die letzten beiden Etappen, die dritte und vierte Etappe. Die dritte Etappe ist dann eben komplett neu. Da fahren wir auch durch eine Region, die mir selber so, ich kannte die Region schon, aber im Wald da oben habe ich mich nicht ausgekannt und die Strecke haben wir uns letzten Herbst mal angeschaut an einem wunderschönen Tag und ähm, ich muss sagen, ist auch echt fürs Auge was, also wir sind da mal eine halbe Stunde hochgefahren und die Spitze wird ein bisschen schneller sein wie wir, obwohl wir ein E-Bike hatten, aber da, da fährst du eine halbe Stunde hoch und schaust im Prinzip nur über Richtung Bällchen und in die Alpen rüber bei schönem Wetter, also wirklich auch echt eine landschaftlich tolle Etappe und eben komplett neu, da waren wir noch noch nie dann haben wir noch ein Part mitgenommen so in Richtung äh, Herzogenhorn das ist da in der Feldbergregion da waren wir schon mal mit der Trans-Schwarzwald früher Rothaus-Bike-Giro habe ich jetzt doch waren wir auch schon, stimmt da ist Naked mit dabei, wo wir schon mal waren. Aber es ist viel Neues mit dabei, was ich auch ganz spannend finde und schön finde für die Veranstaltung, wenn man wieder mal ein paar neue Streckenabschnitte mit reinbringt. Und die ist schon auch mit dem 2220 Höhenmeter, 66 Kilometer, ähm, ja, schon auch anspruchsvoll. Viele längere Anstiege. Und dann am Sonntag nochmal so zum, zum Schluss wieder eine etwas kürzere, da haben wir irgendwie so äh, gute 50 Kilometer, nochmal 1500 Höhenmeter. Ähm, also die erste und die letzte Etappe zum Ein- und Ausrollen sage ich jetzt mal, aber ich denke äh, am Sonntag sind viele froh, wenn es nicht mehr so lang und so schwer ist. Das ist so ein Mix aus den beiden äh, letzten Etappen vom, vom Notschrei vom Vorjahr, die wir zusammengeflickt haben. Ähm, Hat auch ein paar ja, Anstiege noch mit drin, ein paar... Äh, wo man nochmal tief gehen muss, aber insgesamt natürlich dann schon mit 51,6 Kilometern, 1500 Höhenmetern, ähm, ja, von der Gesamtdistanz her ganz passabel für den letzten Tag.
0: Man merkt schon, du bist der Streckenmensch, Rick. Ja, <lacht> <lacht> ja da könnte
1: dir der Kai jetzt nicht viel dazu erzählen. Wir haben das, das mach, ich mache eigentlich schon... Ich mache eigentlich Strecke bei allen Veranstaltungen, habe mir das in der Zwischenzeit ein bisschen äh, mit meinem Sohn, mit dem Leon aufgeteilt, der hat jetzt da auch viel gemacht, äh, aber Kai hat jetzt grundsätzlich mit der Strecke relativ wenig zu tun und ähm, ja, so hab, man muss sich ja irgendwie aufteilen, kann nicht jeder alles machen.
0: Auf jeden Fall. Wie würdest du die, die technische Schwierigkeit einschätzen ähm, der Etappe oder bzw. Der, der Gesamtstrecke? Was muss man können, was sollte man können?
1: Also ich gehe jetzt einfach mal von mir aus. Ich bin jetzt wirklich nicht der äh, super Mountainbiker. Also ich kann schon Mountainbiken, aber ich bin natürlich auch in dem Alter, wo ich ähm, zum Beispiel beim Enkadin-Bike-Giro hätte ich bei manchen Stellen wirklich einfach die Hosen voll. und äh, Hätte da wahrscheinlich nachher braune Streifen in der Radhose. Ich müsste einfach absteigen. Mhm. Äh, solche Stellen gibt es jetzt beim Rothaus-Bike-Giro. Ich würde mal sagen, wenig bis keine. Du hast auch mal Trails mit drin, aber jetzt nicht so so sehr anspruchsvoll, dass ich jetzt da sagen würde, da muss ich absteigen und runterlaufen. Wenn man ein bisschen äh, technisch unterwegs ist, und ein bisschen mountainbiken kann, äh, kommt man da überall hoch und runter.
2: Ja, also das glaube ich, das kann ich bestätigen, dass der Anspruch... Äh natürlich nicht so schwierig ist, wie wenn man in den Alpen irgendwie Trails oder auch in der Schweiz halt runterfährt, die einfach ausgesetzter sind mit größeren Absätze, Fels drin und sowas. Ja. Äh, ich finde auch, also aus dem letzten Jahr muss ich sagen, das ist alles super fahrbar. Klar, wenn man natürlich Mountainbike-Anfänger ist, ist das eine Herausforderung. Und wenn man über seinem Limit fährt und dann auch vermeintlich leichtere Sachen bergab fährt, kommt man natürlich auch schneller an sein Limit. Aber äh, ich finde, das ist schon eine super Veranstaltung, wenn man als, als Mountainbike-Noviz ein Etappenrennen fahren will, dann ist das zumindest ein Etappenrennen, wo man gut mit einsteigen kann. auch. Ne?
1: Ja, würde ich so auch unterschreiben. Und die
2: Härte macht natürlich die Geschwindigkeit nachher. Ja. Ne? Also tut putz immer, ob es nur 1500 Höhenmeter sind oder 200.000 Höhenmeter. Ne?
1: Ja, das ist so. Und wenn man natürlich wenig Erfahrung hat, kann man sich da auch schön einen Schuh fahren. Und ja, da geht ja, einfach die Devise, ja. wenn man jetzt ihr Rookie ist in dem Bereich, muss man einfach am Anfang ein bisschen langsam machen und sich nicht davon äh, verführen lassen, äh, mit dem Pult mitzufahren. Weil am Anfang ja. kann natürlich jeder drauf treten. Das ist, ja Ich habe das schon oft erlebt, du stehst am Start voll mit Adrenalin, Sonne, schönes Wetter, der Pulk fährt los und da kann jeder mitfahren anfangen und da muss man einfach schon ein bisschen haushalten, wenn man das nicht gewohnt ist und vielleicht das auch so Rennen fahren nicht gewohnt ist und nicht weiß was da, weil so eine Etappe kann ganz schön lang sein, hinten raus ganz schön weh machen.
2: Ja, Und das ja, definitiv.
3: Sägezahnprofil im Schwarzwald tut manchen mehr weh als äh, lange Alpenpässe, sage ich mal. Ja. Das ist auch immer wieder eine Rückmeldung. Also manche fahren es gern, aber andere sagen, oh, da fahre ich lieber 20 Kilometer äh, einen Alpenpass hoch, als immer wieder hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ist auch ein bisschen Tippsache natürlich.
2: Ja, weil viele das, das dann einfach unterschätzen und dann mit einfach mit viel mehr Power, sie meinen, da brauche ich, kann ich mehr reintreten. Ne? Und wenn dann immer über dem Limit fährst, äh, weil es kürzer ist, dann äh, geht hinten raus das Licht aus. Ne?
0: Ja, es filtert, filtert die Erholung ne? zwischendurch, wenn es immer hoch und runter geht.
1: Ich denke, es wird auch grundsätzlich einfach unterschätzt, weil jeder denkt, ja, Schwarzwald kann ja nicht das Problem sein, es sind ja keine Berge mit zweieinhalbtausend aber das Problem ist einfach, es geht immer hoch und runter, du hast relativ ja. wenig Flach äh, und auf dem Profil schaust du es an und denkst, ja, die paar, die paar Ecken da hoch, das, das äh, werde ich schon packen. Ja, packt man auch, aber wenn man das eben zu forsch angeht, kann sich das recken. und es ist glaube ich vom Kopf her, wie der Kai schon gesagt hat, einfacher, wenn ich unten in den Berg reinfahre und weiß, okay, jetzt geht hier irgendwie 15 oder 20 Kilometer hoch, dann bin ich oben, dann fahre ich wieder 10 runter oder 15, Die wenn du immer dauernd hoch und runter, rechts, links und das kann für den Kopf auch sehr anstrengend und äh, zermürgend sein.
0: Mhm, das auf jeden Fall. Ähm, auf solchen Strecken ist ja dann, ähm, finde ich, immer auch die Verpflegung ganz wichtig. Ne? Verpflegungspunkte zwischendurch gibt es ja bei euch auch. Gehe ich mal von aus. Jawohl. Das dürfte dann, dürfte dann wahrscheinlich eher dem Kaiser mit Mitje sein, ne? die Organisation.
1: Nee, das macht die Russel. Das macht also Kai Also, Kai macht quasi damals. Nee, nee, also nee, nee. Eigentlich nee, hätte ich nee. heute, heute Abend
3: gebraucht. Genau, genau. Ich, ich wollte nur ja. endlich auch mal in einem Podcast ja. sein und habe gedacht, ich tue mal so, als ob ich was weiß und habe mich
2: angedockt. Einer muss ja die Fäden in der Hand haben, ja. oder nicht? Genau.
0: Ein, einer muss die Verantwortung tragen, das ist gut.
2: Aber natürlich nee,
1: die
3: Ja, Kai. genau. Und äh, es gibt die, je nach Länge der Etappe zwischen zwei und drei Verpflegungsstellen. Äh, wir werden die Teilnehmer jedes Jahr bestens versorgen, da wird es dann nichts mangeln. Und es ist eben auch äh, ausreichend natürlich bestückt, dass es von den Abständen passt, damit alle gut durchkommen mit ihren Getränken und mit Essen. Und äh, ja, da haben wir ja mittlerweile 20 Jahre Erfahrung, wie sowas funktionieren muss.
1: Und ich kann euch ganz, ich kann euch ganz aktuell sagen, ich war heute Nachmittag hatte ich einen Termin, in der Rothausbrauerei. Die haben komplett umgebaut. Der Biergarten ist Hammer. Richtig
2: oh, cool. schön. <lacht> das ist sehr schön. Nochmal zu den Verpflegung. Wird es denn Flaschentausch geben wie 2018 oder ist das äh, bedingt durch Corona. Äh Darf man das nicht? Ihr hattet ja 2018 immer praktisch komplette Flaschen angereicht und dann konnte man die anderen ja wegschmeißen. Ne? So das, war das. Wir,
1: das machen wir bei, unser, bei allen Veranstaltungen von uns, egal ob Corona oder nicht Corona. Okay. Ja. okay. Nur was wir jetzt seit Corona machen, dass wir die Flaschen normalerweise werden die gereinigt und äh, wiederverwendet Und äh, das wird dieses Jahr und das haben wir auch im letzten Jahr nicht gemacht. Es ist zwar okay. schade um die Flaschen, aber gut geht im Moment einfach nicht anders. Die werden dann eben, ja kommen leider in den Müll. Aber das gibt es auch dieses Jahr wieder. Also es werden Flaschen gereicht. Du kannst deine Flasche davor wegwerfen äh, und bekommst dann eine neue.
2: Ja, das läuft. Das ist cool. Das hat schon fast Profi-Status. Immer. <lacht>
0: <lacht> und man verliert natürlich auch ja. keine Zeit. Ne? Das ist schön. Genau, ja, ja. deswegen ja. meine ich, mhm. das
2: ist... Ja,
1: ja ich denke schon, das ist ein toller Service für den Teilnehmer.
0: Ja. Ja, Kai,
1: Entschuldigung. Genau, also ah, auch, auch der Letzte noch. bekommt
3: den Service noch eben. Es ist dann quasi nicht nur irgendwie die Profis oder die Schnellsten, <lacht> sondern
2: das machen wir vom ersten bis zum letzten logischerweise. Und das ist sehr schön, wenn man, wenn man dann wirklich noch ne, wenn du dann nicht groß anhalten musst und dann wirklich in Ruhe weiterfahren kannst ne, und nicht aus dem Rhythmus zu kommen, wenn du dann einfach eine Flasche gereicht wird. Das ist echt schon ein toller Service. Ne?
0: Was reicht ihr an, an Getränken an in diesen Flaschen? Kann man sich da irgendwas aussuchen? Habt ihr da Wasser oder ISO und oder ISO?
1: Beides. Also Beides. Wir haben Xenofit als, als Partner und äh, da gibt es das, das rote ISO und das gelbe ISO und dann eben noch äh, einfach Wasser. Und das wird im Prinzip... Äh, im Rulebook ist das festgelegt äh, wie die Stationen aufgebaut sind, leider liest das keiner, denke ich mir immer <lacht> oder sie haben es vergessen, bis sie zur Verpflegung kommen, aber unsere Leute äh, schreien auch entsprechend äh, ISO oder Wasser, sodass man da auch das Richtige bekommt
0: Okay, ja, Roadbook ist immer, genau, das ist eine schöne Sache ähm, und sobald es mal nicht hast, äh, fangen die Teilnehmer dann oft an sich zu beschweren, <lacht> bis ihnen Informationen fehlen, also sollte man auf jeden Fall lesen, ja, wenn ja, man den Service schon bekommt den. vom Veranstalter, da ist mit Sicherheit ja auch dann die Strecke beschrieben, ne? Ja. Äh, technische Schwierigkeiten, auf was man achten muss, sehr schön, gute Sache. Ja, was gibt es denn, ähm, denn noch Besonderes bei euch ähm, auf der Strecke? Abgesehen von eurem Sponsor, ist übrigens mein Lieblingsbierhersteller, äh, ähm, Bierbrauer, <lacht> äh, muss auch mal gesagt sein, lecker Bier.
1: Gut, jetzt auf der Strecke, habe ich ja schon gesagt, dass wir da neu mhm. haben, am Samstag die komplette Etappe in Richtung, Richtung Bällchen rüber, was sonst noch neu ist: Wir haben dieses Jahr den Campingbereich ausgebaut. Da kann man sich auch noch anmelden. Da sind auch Plätze frei. Also du kannst im Prinzip direkt jeweils im Startzielbereich, also in Rothaus sind es 200 oder 300 Meter weg vom Startziel und auf dem Notschrei sind es 500 Meter weg vom Startziel. Und das haben wir auch noch ein bisschen aufgepimpt. Wir haben die Duschen verdoppelt. Wir haben, wir haben geschaut, dass wir mit, mit der Stromversorgung wirklich gut ausgestattet sind, dass die Leute da oben einen schönen äh, Sanitärbereich haben mit Toiletten, Duschen und äh, machen das alles ein bisschen schöner in diesem Jahr, so dass sich der Teilnehmer auch da oben sehr wohl fühlt und äh, ich denke, da kommt dann auch wieder so ein bisschen... Flair zurück, wo man am Abend ähm, noch zusammensitzen kann und vielleicht noch miteinander ein bisschen äh, den Tagesablauf besprechen kann oder auch ein Bier zusammentrinken, das was äh, viele Teilnehmer an unserer Veranstaltung an der Trans Schwarzwald so geschätzt haben. Ähm, das haben wir jetzt letztes Jahr so übers Knie gebrochen, kurz vor der Veranstaltung. In diesem Jahr haben wir das eben ein bisschen ja, weitsichtiger geplant und uh, ich denke, das ist eine, eine coole Geschichte für die Teilnehmer und inzwischen haben ja so viele Wohnmobile und Wohnwägen und ähm, ja, die, die Übernachtung im Sommer im Hochschwarzwald ist nicht so einfach, weil äh, da sind nicht so viele Hotels und viele sind schon belegt und Gästehäuser ebenso und, und, und. und. Deshalb denke ich, ist das ein, ein gutes äh, Instrument, um dort äh, vier Tage oder fünf Tage zu übernachten. Und eben du bist direkt bei Startziel. Du fällst morgen nach dem Frühstück aus deinem Bett raus und stehst im Prinzip am Start und nach dem Ziel dreimal umfallen, liegst in deinem Wohnwagen und in deinem Wohnmobil drin.
0: Das klingt sehr bequem, ja. Da hast du recht. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, man hört ja immer wieder jetzt ähm, bei diversen Veranstaltungen von äh, den sogenannten 3G-Regeln, ähm, genesen, geimpft und getestet. Ähm, wie sieht bei euch da die Vorgabe aus, Kai? Ähm, also
3: im kurz noch zurückblickend Engadin, da gab es keine Vorgaben mehr. Da war die Veranstaltung bis äh, 500. TeilnehmerInnen frei, also von 3G-Pflicht. Ähm, eben da hat man ja nur diese Maskenpflicht im, im Stadtblock, ansonsten war draußen alles normal im Großen und Ganzen. Und äh, in, beim rothaus Giro Hochschwarzwald sieht sowieso es sieht ähnlich aus. Also man könnte ja sogar bis 1500 Teilnehmer im Moment zulassen bei Sportveranstaltungen, wenn man entsprechend die niedrige Inzidenz hat, wo wir, die wir schon seit Wochen da in unserem Gebiet haben. Und Von daher äh, schauen wir da im Moment äh, relativ entspannt in diese Richtung, gehen davon aus, dass alles stabil bleibt und ähm, ja, werden natürlich wieder ein Hygienekonzept aufstellen, aber auch das wird äh, alles im Rahmen sein und denke ich eine relativ normale Mountainbike-Veranstaltung ermöglichen.
2: Wird es wird es denn so aussehen, dass wir wieder äh, in Alterskategorie Blöcken starten, wie das 2020 war oder äh, geht es dann wieder nach Platzierung, so wie es früher das war?
3: Das äh, gleiche Thema auch. In Engadin hat wir es auch wieder so wie früher. Da war das auch kein Problem. Also wir haben nur am ersten Pl Tag quasi nach Kategorien aufgestellt, weil wir ja noch keine Wertung haben. Hm. Und ab Tag 2 geht es dann nach Gesamtklassement, nach, nach Stärke ja. sozusagen, nach Platzierung, damit die, die ähnlich okay. Platzierten oder die ähnlichen Levels, äh, sozusagen ähnlich zusammen sind, genau. Ja. Und äh, so ist es für den Rothaus Bike Hochschwarz halt auch wieder geplant.
2: Okay.
1: Nee, ich denke, das macht auch Sinn, weil hm. du hast einfach das Problem, dass ähm, auch bei den Masters 2, 3, 4 und 5 gibt es einfach Leute, die richtig schnell sind und eben vorne ja. im vorderen Bereich. In den vorderen Altersklassen gibt es einfach, die, die nicht so schnell sind und es gibt dann einfach die Probleme, wenn du dich da durchs ganze Feld durchwühlen musst. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Letztes Jahr war es nicht möglich, weil wir mussten die Kontakte beschränken, glaube ich, auf 150. Und das ist dieses Jahr nicht. Das heißt, wir werden ab Tag 2 dann wieder entsprechend der Gesamtwertung aufstellen und starten. Das kommt sicher allen entgegen ja, und cool. ja. hat auch weniger Gefahrenpotenzial dann nach dem Start.
2: Ja, ja, weil einfach von hinten dann zu viel gedrückt wird und genau. dann sind welche vorne, die dann unsicher sind und dann hast du natürlich schneller Stürze. Ne? das ist Von daher ist das gut, ja.
1: Ja, ist für den Sehr langsamen schön. Teilnehmer, der vorne starten muss, nicht angenehm und der von hinten schnell genau. kommt, auch nicht.
2: Ne, nee, genau, der ist genervt und der vorne, der... der, der er hat dann einen in der Hose, bis genau. er umgefahren wird. Ne? Genau. Ja, 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 ja. Ist einfach so. Ja. Von daher ist das super, dass das dann wieder äh, ganz normal durchzuführen ist.
0: Ja, das kann ich als Mountainbike-Anfänger gut nachvollziehen. Ähm, ich fühle mich auch immer gehetzt, wenn dann von hinten die Schnellen kommen. Ähm, oder auch gerne die Kurzstreckler, was bei euch ja jetzt ausfällt, ähm, bei ja. euren Etappen. Ähm, aber das empfand ich auch immer sehr als Stress, wenn dann, ähm, ja, die schnellen Gruppen von hinten anrasen und auf einem engen Trail, die, die kennen natürlich dann auch nichts, klar, die kämpfen um Zeiten, und um Plätze da vorne um, und dann ja, steht und das ihnen da so langsam dann mal,
2: Genau, dann wird auch mal an Stellen überholt, wo man vielleicht nicht überholen sollte und dann ist natürlich der unsicherere Fahrer äh, ja, ganz schnell in, in, in irgendwelche Sturzsituationen verwickelt, weil er dann zu sehr rüberzieht oder irgendwas macht, ne? Das ist ja von daher ist das gut, dass das äh, dann wieder ganz normal stattfindet. Am
1: ersten Tag wird sich, wie gesagt nicht vermeiden lassen, weil da müssen wir natürlich nach Altersklassen aufstellen, sonst wäre es einfach ja Wettbewerbsverzerrung. Sondern, aber ab Tag 2 ist das dann sollte das gelöst ja. sein.
2: Ja. Zeitfahren wolltet ihr nicht mehr machen oder äh, war das jetzt einfach? Ich
1: glaube einfach, wir haben uns da. Äh, also wir kommen ja ursprünglich aus dem Straßenradsport, muss man sagen. Das ja. heißt natürlich Zeitfahren einfach gang und gäbe. Und äh, ja. wir haben das mal so in den Mountainbike-Sport Mountainbikesport rübergenommen. Rüber wir fanden das am Anfang auch eigentlich cool. Äh, ich weiß noch, die eine Zeitfahretappe am Feldberg. Ich ja, Hat ja, war war, cool, hatte ja. auch schon was. Aber ich glaube ich einfach, den den Lizenzfahrern, den Profis von denen ist das Wurst. Die fahren das einfach. Aber ich glaube nicht, dass der... Der Fanfahrer, dass der Spaß hat am Zeitfahren. Ich glaube, die kannst du echt wirklich zählen, die das geil finden. Und ja, weil das ist einfach alleine irgendwo unterwegs zu sein. Und ich glaube, wenn man dann in der Gruppe fährt und dann eben so, wie es jetzt wie dieses Jahr das sein wird, hast du auch deine Jungs und Mädels um dich, die so etwa in deiner Leistungskategorie unterwegs sind. Und da hast du einfach auch mehr Spaß draußen, wie wenn du jetzt irgendwo eine, allein einfach eine, eine Strecke runter Ich glaube, das ist einfach... Das mögen die Fun-Mountainbiker nicht. Ihr könnt mich gerne... Ja. Äh korrigieren oder, oder mir zustimmen, aber ich glaube, das war so unser Eindruck und deshalb haben wir gesagt, nee, wir machen einfach wieder vier normale genau. marathon Genau, Wir haben uns ja natürlich
3: auch umgehört und die Rückmeldung war eben in diese Richtung, also es hat jetzt keiner gesagt, ihr müsst es unbedingt beibehalten, ein paar fanden es nett, aber im Prinzip der große Teil war dann doch eher für eine ganz klassische marathon -Etappe. Die machen wir ja immer ein bisschen äh, kürzer, damit man eben im Zweifelsfall auch noch die Anreise am Tag selber entspannt bewerkstelligen
2: kann. Da hätte ich jetzt auch so. Also ich fand Zeitfahren cool. Ich fand, das ist mal was anderes gewesen, als dann, äh, ja es hat einfach was gehabt, aber man muss natürlich auch auch Spaß daran haben, dann äh, gegen sich selbst äh, da zu fighten und weil es tut einfach weh in Zeitfahren. Ne? Da kann man nicht, äh, kommt nicht drum rum. Äh, ja und wenn man dann, äh, sagen wir mal, nur aus Spaß das fährt, dann ist es natürlich langweilig. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass kann ich da auch, dass das Gro eigentlich schöner findet, wenn man eine, eine normale Marathonetappe fährt. Ja.
1: ja, eben so, so schätze ich das auch ein. Wie gesagt, die, die, ja. die, die ersten, für die ersten 20 vorne finde ich es ein cooles Format und für die ist es ja. sicher auch geil und die haben da auch wahrscheinlich Spaß dran, die fahren eh dann am vollen Limit. Aber ich glaube so für ja. den Fanfahrer und das ist natürlich die größere ähm, Masse, die wir damit ansprechen, die finden das nicht so geil, ein Zeitfahren zu haben beim Mountainbiken.
0: Ja, das finde ich immer wichtig, wenn, wenn sich Veranstalter das Feedback ihrer Teilnehmer zu Herzen nehmen. Ähm, das ist auch wieder ein guter Punkt. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht, ob ich Spaß hätte am Zeitfahren. Ähm, mich dann trotzdem wieder irgendwie gehetzt fühlen. Äh, viele, viele fahren das ja mit Sicherheit halt auch einfach zum, zum Entspannen, ne, zum Landschaft genießen halt auch, ähm, weil das Schwarzwald ist ist halt einfach schön, ne, muss man einfach so sagen. Das ist eine schöne Gegend da unten. Ähm, und das würde man denen dann wahrscheinlich kaputt machen den Spaß, ja, das ist richtig. Ja, wie viele wie viel Teilnehmer habt ihr denn für ähm, dieses wir Jahr? Wir marschieren schon Richtung, Richtung
3: 400 langsam aber sicher und haben ja noch ein bisschen Luft. Anmeldeschluss ist erst am 25.07. Ähm, ja, von daher sind wir gute Dinge, dass wir auf jeden Fall über die 400 kommen und vielleicht auch wieder in Richtung die 450 bis 500, die wir im letzten Jahr hatten. Wir haben ja letztes Jahr eigentlich einen kleinen Corona-Sprung gemacht, wenn man es so will, im positiven Sinne, okay. weil es da ja noch immer sehr überschaubar war an Veranstaltungen, die da Juli, August stattgefunden haben. Wir hatten ja mit beiden Bike-Giros extrem Glück, dass immer kurz vor die Öffnung kam. Und, äh, aber so wie es aussieht, können wir die Teilnehmerzahl zumindest annähernd halten, die wir äh, 220 hatten. 219 waren wir da eher noch im 300er bis 350er Bereich unterwegs. Von daher kommt sehr gut an. Wir hatten auch ein super Feedback letztes Jahr und ähm, mhm. wieder ein internationales Teilnehmerfeld. Also ich denke, das macht wieder richtig Laune.
2: Das äh, freut mich zu hören. Ähm, sehr schön,
0: ja. Genau.
2: Thomas, wolltest du? Hattest du noch eine Frage? Nee, ich finde genau, also das, find das super, wenn, vor allen Dingen, wenn, wenn das Feedback gut ankommt. Und man muss ja sagen, ihr seid ja äh, nach wie vor das einzige Etappenrennen in Deutschland, das man fahren kann. Ne? Äh, leider gibt es ja nicht, also zumindest im Mountainbike-Bereich, leider gibt es ja keine anderen wirklichen Etappenrennen mehr. Von daher ist das immer ein Highlight, wenn dann äh, die Möglichkeit besteht, in Deutschland doch noch ein Etappenrennen zu fahren. Ne?
1: Ja, ein Etappenrennen ist schon ein ganz anderer Charakter. eben. Was ich halt beim Etappenrennen cool finde oder auch als Teilnehmer cool finden würde, weil du einfach ein paar Tage zusammen bist. Normal Bei einem normalen Marathon gehst du eben morgens hin oder vielleicht reist du auch am Tag vorher an, holst morgens deine Nummer, fährst dein Rennen, gehst zur Siege oder auch nicht, wenn du nicht hin musst und dann gehst du wieder heim und das war's. Und hier hast du einfach auch ein bisschen Zeit, vor oder nach dem Rennen dich mit deinen äh, ja, Radkollegen äh, zu treffen, eben wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, abends mal zusammensitzen, zusammen was essen, zusammen was trinken, ein bisschen, bisschen plaudern und äh, ja, man hat man lernt glaube ich auch hier wieder relativ viele Leute wieder kennen, die dieselben Interessen ja. haben. Es ergeben sich neue Freundschaften. Das ist, glaube ich, bei einem ein Eintagesrennen schon etwas schwieriger, weil du da einfach eben morgens hin Radfahren, Nummer ran, Nummer weg, heim, duschen, Ende.
2: Ja, definitiv. Und es ist einfach, Etappenrennen ist einfach auch immer was, wenn man mal den Kopf von der Arbeit oder so, oder von allem abschalten will, ist das für normale, arbeitnehmende, äh, trainierende Sportler, ist das äh, echt was Schönes so ab. Ab Tag 1 ist der Kopf aus und es gibt nur noch äh, äh, Radfahren, Schlafen, Essen, Aufstehen, Radfahren. <lacht> also man ist so komplett in einer anderen Blase plötzlich drin und ja, das ja. ist echt, das tut richtig gut. Also das muss man sagen, da ist man äh, zwar kaputt, aber trotzdem kopfmäßig ist man einfach äh, wieder voll da und erholt nachher. Von daher kann ich jedem nur empfehlen, mal ein Mountainbike-Etappenrennen zu fahren.
0: Da trifft es sich ja gut, dass ihr noch Startplätze frei habt und äh, wir stand jetzt, was sind das noch, zwölf Tage, habt ihr noch Zeit, euch anzumelden? Ein paar Tage weniger, wenn die Episode rauskommt, ähm, aber immer noch äh, genug Zeit, um euch anzumelden. Und ähm, ja, schaut euch mal den schönen Schwarzwald an und äh, den Bike Giro. Ja, was gibt's noch zu sagen, ihr zwei zu eurer Veranstaltung?
3: Ja, also die Etappenorte sind wieder die gleich, ähm, haben wir noch gar nicht so im Detail erwähnt, also wir sind wieder zwei Tage in der Brauerei Rothaus in Grafenhausen und in Tottenau auf dem Notschrei oben, nur wir haben es eben dieses Jahr wieder umgedreht, unser bewährtes Modell, das wir jetzt schon seit Jahren machen, also letztes Jahr waren wir zuerst äh, auf dem Notschrei und waren dann in Rothaus und dieses Jahr starten wir in Rothaus zwei Etappen, zweimal Start und Ziel in der Brauerei, dann zieht der gesamte Tross um, auch der vorhin erwähnte Campingplatz. Also man ist dann quasi zwei Nächte in Rothaus. Nach der Etappe am Freitagnachmittag ziehen alle um. Und am Samstagmorgen geht es dann auf dem Notschrei los und dann wieder zwei Tage mit Start und Ziel an selber Stelle. Also super easy. Die Etappenorte sind auch nur etwa eine gute halbe Stunde mit dem Auto auseinander. Also es ist sehr entspannt vom, von der Logistik, vom, vom Reisen, von den, von den Lauf- und Fahrwegen. Also es macht sowohl für die Organisatoren als auch für die Teilnehmer richtig Spaß. Ist sehr angenehm.
0: Und dann fährt man quasi ne, in so einer Art äh, Kleeblatt, ne? wenn ich das richtig gesehen habe, ist das im Prinzip. Wie ja, kann man so würde man ja. sagen. Ja. Schöne Sache. Da sieht man auch echt viel dann vom Schwarzwald. Ähm, gefällt mir gut das Konzept. Ja, ja die schön, Etappen schön.
1: sind schon, also alle sehr unterschiedlich. Also wirklich eben, wie du sagst, vom Kleeblatt her: einmal geht es links oben, rechts oben, links unten, rechts unten. Ähm, du bist praktisch äh, zwischen. Ja, Schluchsee, Feldberg, Bälchen, die ganze Region nimmt man da mit.
0: Hm. Gut, einmal schön Urlaub gemacht im Schwarzwald. Sehr gut. Hat man sicher jetzt mittlerweile dann auch mal verdient, ne? ein bisschen den Kopf frei bekommen. Ja, ähm, was bleibt uns noch zu sagen? Meldet euch an, würde ich sagen. Auf jeden Fall.
3: Sehr gerne, Platz haben wir noch. Ähm, ja Wir sind vorbereitet, wir versprechen eine Top-Organisation, tun wie immer unser Bestes und ähm, kommt einfach vorbei in den schönen Schwarzwald, kommt uns besuchen und in fünf Tagen hat man dann doch auch die Gelegenheit, den anderen persönlich kennenzulernen. Das ist auch immer toll, wenn man die Kontakte vorher schon so hat durch ein paar Rückfragen und man sieht dann das Gesicht dazu für einen, für einen Teilnehmer, den man vorher noch nie dabei hatte. Das ist schon immer
1: Schön und ein echtes Erlebnis. Ja, das ist vielleicht noch äh, aus, aus unserer Sicht auch eben schön beim Etappenrennen. Du hast einfach, du siehst immer wieder dieselben Leute, du kommst mit denen ins Gespräch. Das ist einfach wie so eine große Familie und auch für uns äh, und für, für unsere ganzen Helfer wirklich auch eine, eine Geschichte, wenn wir am Sonntagabend heimgehen. Das Wetter hat noch mitgemacht, hoffen wir es. Ähm, dann haben wir auch wirklich ein paar schöne Tage gehabt mit unseren Teilnehmern und, und das gibt uns einfach auch unheimlich viel zurück.
0: Ja, Thomas, sag du noch mal was als ehemaliger ja, Teilnehmer.
2: Als <lacht> ehemaliger Teilnehmer und äh, hoffentlich, so wie es ja aussieht, auch als äh, diesjähriger Teilnehmer. Äh, wer alles noch aus unserem Team äh, mitkommt, das ist leider noch nicht so ganz spruchreif. Ich werde äh, zu 99,9 Prozent äh dabei sein und äh, werde sicherlich dann auch von äh, nicht von unterwegs, aber vom vor dem Start und nach dem Start wieder Stimmen der Fahrer einfangen. Das habe ich ja letztes Jahr auch gemacht und äh, ja, das war schon immer äh, sehr interessant, wie begeisternd die Leute eigentlich äh, von den Etappen berichtet haben. Ich fand das äh, sehr, sehr gut und da merkt man auch direkt, die Leute äh, brennen für sowas und äh, wollen das auch und es ist egal, wo die wo die herkommen, also es war ja querbeet äh, das Teilnehmerfeld und das ist echt cool, ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, wir uns auch
1: auf jeden
3: Fall. <lacht> auch auf das Wiedersehen mit dir, das wir fest eingebucht haben, ja.
2: ja. <lacht> genau, das müssen wir und diesmal genau diesmal müssen wir dann auch mal ein Bier trinken, zumindest am das letzten Tag. Das haben wir
3: letztes Jahr, <lacht> Jahr leider versäumt das muss, äh, da war es aber auch noch ein bisschen ja, ja also ein bisschen weniger entspannt obwohl es schon okay war, aber dieses Jahr holen wir das definitiv
2: nach Ja. definitiv, ja, das finde ich auch
1: ja, ich habe gerade noch mal in die Anmeldung reingeschaut. Also wir haben schon äh, aus 17 verschiedenen Nationen Anmeldungen. Also auch dieses Jahr wieder ein recht internationales Teilnehmerfeld. Ah, cool, ja.
2: Viele Belgier, ja. natürlich ja.
1: Deutsche klar, Schweiz, Holland, Holland stark vertreten, <lacht> Dänemark, Spanien, Italien, Polen, Irland, Norwegen, Ungarn, Frankreich, Südafrika, Österreich, Großbritannien. Ecuador, was niederländische oh, Antillen. <lacht> Ob das nicht mal ein Fake ist. Wer weiß, das werden wir überprüfen.
2: Das ist ja krass. Alles dabei. Ja.
1: Also klar, natürlich schon so Deutschland, Belgien, Holland, Schweiz, ja. Dänemark, Spanien. Das sind die starken Nationen. Italien noch und dann, äh, ja. Aber schön. Freut uns natürlich, wenn auch international vieles am Start steht.
0: Ja, das spricht für eure Veranstaltung und ähm, ich drücke euch die Daumen, dass alles gut läuft. Ähm, ich drücke allen Teilnehmern die Daumen und wünsche ihnen viel Spaß, würde ich einfach mal sagen. Und ähm, dann hören wir zumindest auf jeden Fall vom Thomas nach eurer Veranstaltung. Vielleicht habt ihr ja auch nochmal Zeit für ein kleines äh, Fazit danach und ähm, dann sage ich mal Dankeschön, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Sehr Einladung. Gerne. Wir bedanken uns. Immer gerne. Und ähm, okay. oh. dann noch einen schönen Abend. Thomas, dir noch viel Spaß in der Toskana. Ja. <lacht> Dankeschön.
2: Und, Schön äh, Pasta und essen und ja, wir trainieren, Thomas.
1: Uns. Damit die Form ja,
2: bleibt. Ich bin, genau, ich bin heute schon, ich bin heute schon wieder vier Stunden gefahren. Mein Trainer schlägt mich, äh, er schlägt mich wenn ich nach Hause komme. Ne? Ich hatte die Woche eigentlich Regeneration draufstehen, aber man kann ja nicht in die Toskana fahren und nicht Mountainbike fahren. Ne? <lacht> <lacht> Wo bist du denn
1: da genau? Äh,
2: ich bin in, in Massa Vecchia im, im, im Bike Hotel, also in, bei, in bei bei Mas, Genau, beim Ernesto. Dann sage ich liebe Grüße. <lacht> Ja, das mache ich. Ja, da war es früher auch.
1: Da war es allerdings noch ein reines Rennradcamp vor. Wann war das? Okay. Mitte der 90er Jahre.
2: Oh, guck mal, ja, cool. Aber der ja, macht ist das schon ich ewig. ist schon viel passiert in der Region, ne? Ja. 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 Ja, das Scott, Scott Racing Team ist auch hier, die sind ja dann hier in so einem oberen äh, eigenen Haus untergebracht, ne? also Schurter, Kate, Kate Courtney und so, die bereiten sich anscheinend hier auf Olympia vor, nochmal kurz vorher. Ja, und sonst ist hier echt ist gerammelt voll, Wetter ist gut, ist im Moment nicht ganz so heiß, das ist ganz gut, ne? Ja, und jetzt, wenn wir gleich fertig sind, und dann gehe ich nochmal duschen und ab in den Pool. <lacht> Sehr schön.
0: Das wollten wir hören. Wir gehen auf die Wiese zum <lacht> da steht auch so uns. Alles klar, dann wünsche ich euch drei noch einen also. schönen Abend. Macht's gut, bis dahin. Okay, alles ciao.
2: ciao. Danke,
0: macht's ciao. gut. Ciao. Ciao, ciao. ciao.